0: Así que nos vamos con los Expedientes X Colombia. Este libro, que acá está calientico, ¿no? Lo que pasa es que Esteban es gran amigo de esta casa, y no puedo decir más. Esteban Cruz Niño es el autor de este libro, Expedientes X Colombia, eh, que habla específicamente de, esos, de esas cosas raras que pasaron en el país, que no se supieron mucho porque eran secretas, y que él encontró cómo publicar, porque sé, sé que Esteban, buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara, gracias por invitarme acá nuevamente, me siento muy, muy feliz, y de verdad <risa> todo corazón, gracias a usted, a Simón, al señor Quintero, por dejarme estar aquí en Blue Jeans, y contarle a todos los que nos escuchen a usted, que está a esta hora al otro lado de la radio, sobre Expedientes X Colombia.
0: Bueno, eh, eh, ¿cómo es que se llaman los archivos estos? Eh, ¿Eran des -qué?
1: Desclasificados
0: Desclasificados ¿Qué <risa> quiere decir? Una, para que todo el mundo sepa Este libro está basado en archivos desclasificados ¿Qué son archivos desclasificados?
1: Sí, todos los gobiernos del mundo tienen archivos que no quieren que se sepa Que mm. están, eh, digamos... Secretos escondido. Secretos mm -hmm. les Por eso se le llama X mm -hmm. eh, El cine X, por ejemplo, era el cine porno O cuando dice que mantan X o cosas así sí. <risa> sí. <risa> claro. Eso está muy X que matan desclasificados. <risa> sí, lo desclasificó. <risa> bueno, en fin, entonces se le colocó una X encima porque era la censura. Esto no es para ojos de todo el mundo, claro. sería la traducción. Mm. Entonces eh, yo me puse a investigar muchos de estos documentos que fueron desclasificados, o sea que los gobiernos dijeron, ah, esto ya, liberémoslo pero eh, trae información que realmente extraña, eh, información que eh, desafía en algún momento eh, las leyes de la física, en algunos casos, yo no soy un creyente en muchos de estos temas pero si usted que me está escuchando vio los expedientes X, mm -hmm. que era una serie de los 90 con Molder y yo sé que Simón sí, sí, sí. no se la perdía y eh, esta serie hablaba de documentos exactamente como estos documentos eh, inusuales sobre objetos voladores no identificados sobre crímenes, sobre actividades paranormales, sobre inspiraciones que salen a la luz y que en este momento salen a la luz gracias a este libro que se llama Expedientes X Colombia.
0: Bueno, yo el primero que le quiero preguntar porque tal vez es uno de los casos más populares en Colombia del que en el mismo colegio nos enseñan y es la conspiración del 9 de abril. Los nazis y el asesinato de Gaitán. Eso sí, sonría para la foto ahí, Esteban. <risa> Ay, ya, 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 me la tomaron. Sí, no, oiga, eh, es, que, es que se lo pregunto porque pues es que roba y los nazis o qué.
1: Sí, señor, es que, sí, señora. Imagínense que eh, durante el crimen de Gaitán hubo eh, un montón de sucesos inusuales por ejemplo, quiero contarles cuando Roa Sierra
0: que ese fue el asesino de Gaitán sí,
1: supuestamente, supuestamente mata mata Gaitán okay. él sale corriendo y entra a, junto con unos policías a una droguería y ahí cierran una puerta de fuelle de estas puertas grandes de metal, sí. esas que tienen como agujeritos, y ahí los policías, un agente de tránsito y un señor eh, sargento, tratan de que la gente no se entre, porque la gente se va encima sí. para tratar de agarrarlo, pues mataron a Gaitán, lo iban a linchar, los policías le dicen, díganos ya, Roa, díganos por qué lo mató, porque usted lo van a linchar vea, ya están rompiendo la puerta y realmente fueron doblando el fuelle lentamente sí. se fue metiendo la gente de a poquito eso está escrito en muchos archivos y Roa dice no les puedo decir porque son fuerzas muy fuertes, fuerzas increíbles que no puedo decir ahí enseguida cogieron a Roa y lo mataron de ahí en adelante tenemos el misterio de quién mató a Gaitán Claro. Y entonces el gobierno de Colombia dijo, si yo pongo a investigar al Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, el antiguo DAS, uh -huh. pues ahí hay policías conservadores, liberales, entonces cada quien va a coger de acuerdo a su ideología. Voy a contratar a los mejores investigadores del mundo. Uh -huh. Y trajeron a Colombia a Scotland Yard.
0: ¿Ah, sí? Sí,
1: el gobierno de Colombia pagó una misión de Scotland Yard. Eso era secreto hasta el año 2002.
0: No, los ingleses aquí...
1: Vinieron tres agentes ingleses, tres, uh -huh. okay. que sabían español, pero eran ingleses, uh -huh. no había ninguno de origen latino. Duraron en este país cuatro meses investigando quién había mandado a matar a Gaitán. Uh -huh. Ese archivo fue desclasificado en el año 2002.
0: ¿En el 2002? Sí. ¡Ah, no diga!
1: El gobierno colombiano y el gobierno británico decían pues que el contenido no podía mostrarse y hasta que se, ha, se descubrió y Ajá. en el libro pues yo investigué junto con muchos testimonios que me dieron por ejemplo Roberto Tobar Gaitán uh -huh. el que tenía periodista, que ganó uh -huh. el premio Simón Bolívar sí. que tuvo un programa que se llamaba Paz Verde también uh -huh. estuvimos hablando con Germán Castro Caicedo en su momento uh -huh. también con eh, Mario Mendoza y lo que resulta al final es muy interesante y es que este documento nos cuenta la vida íntima de Roa Sierra Ah. Entonces los investigadores fueron a entrevistar a la mamá de Roa Sierra uh -huh. okay. A los hermanos, a un hermano Y reconstruyen cómo era la vida diaria uh -huh. Y es increíble uh -huh. Imagínese María Clara Que Roa Sierra empezó a trabajar en el consulado de Alemania uh -huh. Cinco años antes del asesinato de Gaitán wow. Y en el consulado de Alemania no era cualquier Alemania era la Alemania de los nazis, la Alemania de Hitler, la Alemania de Göring, la, la Alemania de Goebbels y él era el encargado de, pues, era como el todero y hay una cosa muy interesante. Todos dicen que este señor Rodas Sierra tenía un anillo en el dedo uh -huh. y ese anillo tenía, tenía una, calavera, bastillo, ¿eh? una calavera, ah, una calavera. Entonces uno dice, bueno, los de Scotland Yard dicen que tenía una calavera un anillo uh -huh. y que él lo miraba todos los días y saben qué. Llegan a la conclusión, se puede llegar a la conclusión de que era un anillo idéntico al que usaban las SS. Ah. Y él trabajaba, y en todas las embajadas de Alemania había personal de las SS. Uh -huh. Y lo más interesante es que el hermano de Roda Sierra decía que él era un fanático y tenía una colección de propaganda y de libros nazis y de Hitler en la casa. ¡Ah, caramba! Ese es el asesino de Gaitán. Además de eso, tiene algo más interesante este señor. Uh -huh. Empezó a ir donde un señor alemán de apellido Umland. ...que era supuestamente alguien que le leía la mano... ...alguien que hacía quiromancia... Ya. ...y le hacía hacer unos ejercicios bastante raros... ...que era quedarse frente a un espejo... ...y eso lo describió muy bien el documento de Scotland Yard... ...desclasificado... ...un espejo con una vela en la mitad... ...frente a una vela... ...y se tenía que quedar en la noche mirando el espejo... ...su propio reflejo... ...y la vela sin pestañear... Uf. ...y le habían dicho... ...este alemán... ...que sí. además era supuestamente también cercano a los nazis... ...que en ese espejo se iba a ver su verdadero ser su verdadero yo, algo que para nosotros es estúpido absurdo, mm. pero para él, un fanático, de pronto pudo haber sido increíble, y se mm. quedaba mirando y él le decía a su esposa y a un amante que tenía con un hijo, porque Roa Sierra tuvo un hijo, mm. y hay descendencia de la señora Gaetán, Gaitán, ¿Ah, sí? es otra cosa que están en los expedientes X, que empezaba a salir otro rostro, y ese rostro que salía era el del general Santander del general Uribe Uribe no. okay. sí, es
0: menos.
1: demente un poco ¿no? <risa> sí, un poquito eso, corrido, pero un poco. Un poquito. cuando el señor Uy. mata a Gaitán y lo cogen y lo linchan y lo matan, cuando encuentran el cadáver el cadáver de Roda Sierra tiene dos corbatas que se había puesto ese día una corbata azul y una roja Ajá. que era la del partido conservador y el partido liberal, liberal. Claro. dicen los agentes de Scotland Yard que la mamá estaba cansada de que Roda Sierra llegara a la casa con las manos manchadas de dos colores, azul y rojo. Mm. ¿Por qué hacía esto? ¿En dónde lo hacía? Bueno, ahí está, en Expedientes X Colombia más, esta historia claro. entre los nazis y el asesino de Jorge Eliezer No,
0: pero eso sí está es de las cosas que uno ni siquiera se imagina, ¿cierto?
1: Sí, incluso, yo no sé si mi papá me decía que... Que Roa Sierra no, no había sido el asesino, sino que lo habían señalado, ¿no? Que en la calle fue el primer bobo que estaba pasando por sí. ahí. Como, ¡Eh, este fue sí. y que entre todos lo, lo persiguieron. Sí, hay una cosa muy interesante. Esa teoría, uh -huh. esa teoría eh, está basada incluso la firma, yo tuve la oportunidad pues de sacar un documento también del de señor Plinio Apuleyo Mendoza, sí. Plinio Apuleyo, su padre uh -huh. Plinio Mendoza Neira, estaba uh -huh. al lado de Gaitán el día en que lo mataron el papá de ah. Plinio Apuleyo Mendoza uh -huh. le estaba cogiendo el gancho uh -huh. y le dijo, ven que te tengo que decir algo eso fueron las últimas palabras que escuchó, escuchó Gaitán en su vida las de uh -huh. del papá de Plinio yeah. dice el papá de Plinio que él, el padre vio otra persona con un sombrero atrás, uh -huh. que le señalaba a quién tenía que matar el asesino, que es lo que nos está diciendo el señor Quintero. Y lo identifica como un señor Potes, que va a ser un agente del Estado. Incluso en el libro van a ver la dirección de la casa de Potes y un testimonio de alguien que fue allá, identificado plenamente, y este sargento, retirado, le dice, yo maté a Gaitán. Uh -huh. Todo está en el libro Expedientes Colombia X. Ahí van a ver. Hay muchos textos <risa> sobre él y hay muchos casos increíbles que rodean el 9 de abril.
0: Bueno, pues ahí está este libro maravilloso que tiene unas historias fantásticas. Las historias no solamente eh, están eh, en Bogotá, por supuesto que hay y en todo el país. Hay otra muy importante:
1: una, una que se llama. Eh, Barranquilla 2132. Y, y, y es un libro que predice el futuro. Es Esto es muy extraño, vean. Esto sí a la gente le encanta. Hay un señor que se llama José Antonio Osorio Lizarazo. Es uno de los grandes escritores de la historia de nuestro país. Uh -huh. Él eh, se ganó el premio de eso, que era un premio muy importante de literatura. En 1964 falleció. ...hace ya bastante tiempo... ...José Antonio Osorio Lizarazo escribió muchos libros... ...sobre todo sobre, ...eran libros costumbristas sobre la pobreza... ...mostrando la pobreza del país... ...uno mm -hmm. se llama El Camino de la Sombra... ...muy buen libro... ...otro se llama La Casa de la Vecindad... ...que no tiene que ver con el chavo... Sino esas cosas. <risa> ...no, pero todo el mundo dice... Ah, ...que la, la Casa de la Vecindad... ...tiene que ver con un inquilinato... ...en Bogotá... ...y muestra cómo se vivía... ...es un libro muy bonito... ...porque uno recorre Colombia... ...y Bogotá... ...a partir de sus personajes... ...pero bueno... Osorio Lizarazo escribió un libro en 1930 que él nunca quiso volver a hablar casi de ese libro. Es más... ¿Qué?
0: Perdóname, eh, eh, Esteban, Osorio Lizarazo, ¿era de dónde?
1: Él era bogotano. Él era, él era bogotano. Uh -huh. Viajó por muchas partes. Uh -huh. eh, estuvo, fue redactor del tiempo. Ya. Fue redactor del heraldo. Eh, y en un momento se fue a Barranquilla. Uh -huh. Cuando tenía apenas como 32 años. 30, estaba muy joven. Sí. Y lo nombraron redactor del heraldo. Cuando llegó allá, escribió un libro un libro que se publicó eh, en muy pocos números y que quedó en el olvido. Y él nunca más volvió a hablar de ese libro. Ese libro se volvió a publicar en el año 2015 porque una editorial que se llama Laguna Libros de Bogotá lo descubrió por allá, entre los archivos de la Biblioteca Nacional. Lo interesante de ese libro, usted que me está escuchando, es que se llama Barranquilla 2132 mm -hmm. y proyecta cómo sería Colombia en el futuro. Uh -huh. Si ustedes han leído, por ejemplo, Julio Verne, y dicen, claro, claro Julio Verne, y en Julio Verne dicen, por ejemplo, eh, en 20.000 Leguas de viaje submarino, que hay un submarino que se llama el Nautilus, sí. eso fue casi un siglo antes de la invención de los submarinos, él sí. lo predijo, uh -huh. o en la Vuelta a la Luna, uh -huh. eh, hay un pedazo en el que él dice, van a ir tres viajeros a la Luna, fueron tres los que fueron en el Apolo 11, uh -huh. y uno se llama Michael Collins que es el, el, el comandante del Apolo 11 fue Michael Collins. Que ese,
0: en el Museo de Aire y Espacio en Washington está el uniforme de él. Era sí. altísimo, era grandísimo. <risa> era
1: sí. Y Neil Armstrong y estaban sí. todos... Pues bien, sí. Verne dice hasta el nombre casi. Mm. Casi le pone el mismo nombre. Mm -hmm. Entonces, bueno, José Antonio Sorelizarazo escribe un libro que se llama Barranquilla 2132 aquí en Colombia y les voy a contar qué dice. Dice que en el año 2132 Colombia ya no existe. ...y que lo que hay son ciudades gigantes... ...que es lo que gobierna el mundo... ...pero, escuchen bien... ...el libro comienza porque hay una bomba gigantesca... ...que destruye varios edificios en Nueva York... ...y otro edificio que eh, explota en Barranquilla... ...y en el fondo encuentra a una persona que está congelada... Mm. ...que es un barranquillero que se ha congelado en 1930... ...y empieza a ver cómo es el mundo del futuro... ...y aquí es cuando la cosa se pone realmente extraña... ...porque el libro predice que están haciendo trasplantes y que los trasplantes eh, se hacen gracias a terapias inmunosupresoras, eso no se sabía en esa época, claro. y está escrito en el libro uh -huh. Otra cosa muy... Bien, cuáles son las terapias? Eh, son, cuando usted le van a quitar el hígado y le ponen uno nuevo, sí. uh -huh. le tienen que dar unos para medicamentos los trasplantes, sí, ah. que le baja
0: usted las defensas para que no rechace el sino, trasplante O si no, su
1: cuerpo ataca al mismo hígado Exacto. y lo daña uh -huh. Entonces, eso no se sabía en esa época, uh -huh. y José Antonio Sorolizarazo eso ya lo está escribiendo lo está escribiendo uh -huh. en 1932 uh -huh. y dice, hombres y mujeres no se van a poder diferenciar en el futuro. Él está escribiendo en 1930 uh -huh. porque ya las mujeres usan pantalón y los hombres también y se ven iguales en nuestro tiempo, el tiempo de él las mujeres siempre usan falda y los hombres pantalón, uh -huh. o sea, hay un montón de predicciones, pero la más extraña es que en un momento llega y dice, eh, los periodistas y la gente ahora carga unas tabletas pequeñas que tienen un vidrio y adentro se ven imágenes, y si se voltean de la, al lado que sea, la imagen vuelve a coordinar hacia abajo Ay, y pueden no. escribir wow. encima. ¡No
0: me digas! Sí.
1: está Oye, escribiendo un celular, o sea, uno diría, bueno, es loquísimo. Yo, no, yo creo que es una coincidencia Aún así es un caso increíble Sí, rarísimo
0: No, claro, por supuesto Pues bueno, vamos a seguir hablando de, esas, de estas historias Fantásticas Con Esteban Cruz que escribió este libro Buenísimo, Expedientes X Colombia 8 y 27, ya regresamos Estamos en Blue Jeans de Blue Radio Para quienes están llegando a la sintonía En Blue Jeans, estamos aquí con nuestro Querido Esteban Cruz eh, Niño que es eh, Antropólogo y bueno un gran investigador ha publicado este libro que se llama Expedientes X Colombia. Esteban, ¿cuánto duró investigándolo?
1: Dos años, fueron dos años.
0: ¿Por qué llegó a ellos? A esos, a, 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 no a los expedientes, sino a esos documentos sí. eh, tan particulares.
1: Eh, eh, hay uno que descubrí cuando yo era estudiante. Yo estudié antropología sí. en la Universidad Nacional y recuerdo que me mandaron a hacer una tarea sobre culturas antiguas del Cauca. Yeah. Y cuando llegué a la biblioteca de Licán que es el Instituto Colombiano de Antropología mm. empecé a buscar y entonces por allá en el fondo había unos informes mm. llenos de polvo, viejos así con cinta encima mm. y cogí uno de esos y decía la gran pirámide construida en Colombia mm -hmm. y yo dije, ¿esto por qué no lo sacan? y me dicen, no, es que a nadie le interesa ¿a quién le interesa saber que en Colombia hay pirámides como Egipto? eso no, eso no
0: Ay, eso qué tal. dejémoslo
1: guardado ahí y desde ese día dijo, dije Alguien tiene que conocer los expedientes secretos o los uh -huh. expedientes escondidos de las cosas más extrañas que tiene nuestro país. Uh -huh. Bueno, y a propósito de eso, ¿cómo así que una pirámide tipo... Egipto. ¿Cómo son? ¿Cómo es la vaina? Cuéntenos la historia. Bueno, la historia es que no es no es así gigantesca como las de Gis o las que están o sea, por son allá. Como mini junior. No, es como oh, 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 son un poco más pequeñas y para para eh, contar la historia eh, veamos el contexto. Vean, en 1957 hubo un aguacero un aguacero, okay. esos aguaceros que la gente dice está cayendo perros y gatos Diluviendo. esto diluvió como eh, cuando llovían peces eso, eso, como cuando, sí, maldita sea entonces hubo una tormenta, <risa> así, la tormenta perfecta entonces hubo una lluvia así tremenda por allá en el Cauca y la gente, ah, está lloviendo, está lloviendo y eh, por allá se vino una crecida, una creciente se deslavó un cerro y se vino hasta Popayán y ahí le pegó durísimo algo que ellos llamaban, o que todavía se llama el Morro de Tulcán, que ah. es un cerro que hay ahí en la mitad de un barrio. Okay. El agua bajó y tumbó un pedazo y lo que salió fue un muro de piedra gigante. Entonces todo el mundo dijo, ¿y ese muro qué? ¿Quién hizo ese muro? Nadie sabía de quién había hecho un muro de piedra y eran unas lajas gigantescas, unas lajas de dos metros de alto. Entonces llamaron a un antropólogo y llamaron al Instituto, en ese momento, Etnológico Nacional, y llegó el señor Julio César Cudillos, que era un antropólogo colombiano, de los okay. mejores de este país, que había estudiado en la Universidad de California, y e hizo una excavación durante dos años. Y lo que sigue es sorprendente. Después de eso empezaron a hacer 14 zanjas, que eso hacemos los arqueólogos, uh -huh. 14 sí. zanjas para ver qué hay, y lo que empezó a salir es que ese cerro no era un cerro natural. ¿Ah, no? No, el morro de Tulcán, que está en la mitad de Popayán, en Cauca, es que realmente es una construcción artificial. Es una pirámide.
0: Ah, no digas.
1: Sí, y es impresionante. Y las fotos son algo increíble porque se ven unas lajas gigantes, el piso todo en piedra. Y allá, ¿sabe que encontraron también? encontraron 14 tumbas, digo, cuatro tumbas. ¿Y qué pasó con eso? Eh, pues, hoy en la Universidad del Cauca hay unas pequeñas vitrinas donde muestran las excavaciones, ya mismo, en el Twitter de hoy, en arroba Escribiente que es mi Twitter, con el numerado en blue jeans, les voy a subir fotos para que vean, la excavación fue increíble, y hay, y, y hay una parte que es escalonada, y realmente el arqueólogo se ve en el fondo, y es monumental, piensen ustedes los que están escuchando un, una zanja gigante, y alrededor, construcciones antiguas, de hace miles de años, eh, hechas de piedra, y es una pirámide. Hoy en día tenemos una pirámide en la mitad de una ciudad colombiana que se llama eh, la pirámide de Tulcán.
0: Pero Esteban, eh, ¿se nota como tal? Es decir, ¿se puede ver perfilada como una pirámide y todo?
1: Si ustedes, los oyentes, por favor, si están de Popayán y eso, mm. cuéntenos qué piensan de su pirámide, porque sí. viven en una, una ciudad donde hay una pirámide con el numeral en Blue Jeans. Sí, eh, María Clara, sí. lo impresionante es que si uno ve desde fotos satelitales, desde Google Earth, se ve la pirámide de manera impresionante. Las fotos que se han tomado desde el aire, las fotos satelitales, uh -huh. muestran una construcción en forma piramidal. Ay, bueno, sí, pero, pero aquí es está construida como con piedras. ¿Qué civilización la construyó? Porque, sí. bueno, tenemos a los incas un poquito más abajo eh, y ellos alcanzaban a llegar hacia hasta la parte de Pasto. ¿Ellos tuvieron algo que ver con eso o quiénes? No, la pirámide de Tulcán es mucho más antigua. Okay. Eh, no sabemos qué, ni quiénes la construyeron. Lo que se supo en la excavación arqueológica es que alrededor de esta de este monumento había un lago. Entonces imagínense cómo haber sido en su momento cuando se construyó. Imaginen una pirámide alta de unos 50 metros, de 40 a 50 metros, en la mitad de un lago. ¿Quién la hizo? Se dice que pudieron haber sido los indígenas pubenses, que eran los que habitaron esta zona de Popayán, uh -huh. pero pues no tenemos ni idea. Es más, en la excavación se encontraron cuentas de collar y caracoles que venían del mar. O sea, lo que nos dice es que este pueblo, lejos de la costa, tenía conexión con otro. Un
0: poco lo que le pasa a Villa de Leyva, ¿no? Con todos uh -huh.
1: esos... Lo triste es que uh -huh. nuestro país no ha explotado esto y podríamos tener un atractivo turístico, sí, que claro. es una pirámide. Pero, Esteban,
0: uh -huh. ¿pero qué hicieron esos esas eh, tumbas que encontraron ¿Qué es, pasó con eso?
1: Esto es muy interesante, las tumbas tienen lo siguiente todas son de niñas los cuerpos que se encontraron son de niñas uh -huh. y les faltaba la cabeza uh -huh. o el cráneo estaba aplastado uh -huh. entonces se piensa que tal vez en la pirámide se hacían rituales de sacrificios uh -huh. y estos eran eh, pues entonces los cuerpos de las personas que eran sacrificadas yeah. eh, no es un, algo raro porque pues los mayas hacían lo mismo uh -huh. y los aztecas y uh -huh. que sean niñas pues habla como esa costumbre de, de la fertilidad y estas cosas sí. sin embargo no podemos afirmar nada porque extrañamente también se encontraron y esto es muy raro, ningún documento colonial de los españoles, ningún uh -huh. documento de los que llegaron aquí a conquistar habla de la pirámide, ninguno o sea es como si nunca la hubieran visto, pero uh -huh. En la pirámide hay enterrados huesos de caballos españoles. Ah. Eso es algo rarísimo. Entonces, se cree que tal vez los que llegaron acá, los europeos, la saquearon y se quedaron callados. Calladitos. Para que después no llegaran. hicieron
0: todo? Se robaron el oro. Porque todo. está toda sí, guaqueada Claro. Sí. Ah, ok. Vale. Oígame, Esteban, que... eh, mucho, mucho se ha hablado eh, del milenario monstruo del lago Ness Pero también se habla de un monstruo en el lago de, de Tota ¿Qué sabe usted de eso? También sale en el libro
1: Sí, eh, Nessi, ¿no? Le dicen al monstruo del lago Ness Sí, sí. Le dicen. sí, sí, no, eh, aquí Nessie. en Colombia también tenemos un montón de monstruos en los lagos y eso Pero sí. eh, en Argentina, por ejemplo, tiene uno que se llama el Nabuelito que es en el lago Nahuel, y le han tomado fotos y todo en todo el mundo, dice, ay, llegó el Nahuelito, y no sé qué. hay muchos, es qué? Okay, okay. es como un dinosaurio, para ellos, para los argentinos. Yeah. Y es muy famoso. Nosotros mm -hmm. también tenemos eh, una gran una gran cantidad de historias en lagos y lagunas. Por ejemplo, no sé ustedes, los que nos están escuchando alguna vez, su abuelo les contó sobre, ay, allá hay una laguna encantada, mm
0: -hmm. o la laguna
1: encantada, todo pueblo en sí. Colombia tiene una laguna mm -hmm. encantada. Sí. Bien, el lago de Tota es el segundo lago con agua dulce más grande de Sudamérica uh -huh. de en altura ¿no? porque Ajá. hay otros abajo en altura es el segundo después del Titicaca, el titicaca es es el Bolivia, segundo. Sí. está el lago Popo pero está todo desecado entonces ya eso ya quedó muy mal uh -huh. y allá desde hace mucho tiempo en ese lago de Tota algo extraño iba pasando fue justo en la colonia, uh -huh. cuando una señora que se llama Andrea de Vargas, una española, iba caminando, ella dice, y esto es un documento de 1700, uh -huh. ella iba caminando alrededor de la laguna de Tota, ella dice que vio una mancha negra, haga de cuenta usted una mancha negra grande, que usted está ahí caminando y en el agua se ve una sombra, uh -huh. y que de la sombra empezó a desprenderse como una especie de cabeza que fue emergiendo, uh -huh. que tenía cuernos. Y ella se espantó mucho y salió corriendo y se lo contó a un cronista. Uh -huh. Y ese cronista pues lo dejó escrito. Registrado. Después de eso vienen muchos documentos coloniales, muchísimos. Uh -huh. Manuel Ancísar también, ya en la República y muchos más, que nos hablan de que en ese lago los indígenas y las personas vecinas decían que vivía un monstruo largo. Piensen ustedes, no es como un dinosaurio, sino como una serpiente larga, uh -huh. como uh -huh. con brazos largos y una cabeza que tiene cuernos y la cabeza es más grande, como un ranacuajo gigantesco y monstruoso. Uh -huh. Y ese le llamaban el diablo ballena, uh -huh. el diablo ballena. Entonces, el eh, diablo
0: ballena esa
1: es la historia que le van a decir, el Ajá. diablo ballena ya. pues no volvió a verse pero en el siglo XIX sí hay varios testimonios de que lo habían visto, nadie volvió a hablar de él entonces la teoría es se extinguió eh, Lourdes que es ambientalista, se había tal vez sí. un animal que no era tan grande o de pronto sí. un, un pez gigante y se extinguió sí. o de pronto abajo en la laguna todavía había un animal que no hemos conocido, que pues no sea un monstruo pero sí un animal que la gente creía que era un monstruo Claro. Yo no les puedo decir nada, pero los documentos están desde la colonia y los encuentra en el libro Expedientes X Colombia.
0: Bueno, súper bien. 8 y 44. Estamos aquí callados. Sí. a ah, estas historias fantásticas que están en este libro. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Vamos a seguir con Esteban aquí para cerrar en eh, estos archivos X Colombia un libro maravilloso que tienen que conseguirse porque de verdad que está buenísimo. Yo Quiero preguntarle por un capítulo muy particular. ¿Experimentos paranormales de la CIA sobre San Andrés? ¿La CIA San Andrés?
1: Sí, eso es muy raro, vea. Eh, María Clara, en la Guerra Fría... Nada que ver con el plan 25 no, de San Luis. No, no, no. <risa> nada, ni, ni con cuando uno va y le dice tiempo compartido en San Andrés. Sí, eso, sí es, sí, no eso sí es un enganche. Sí. Paranormal, bueno, en fin. Este va... Usted va... Eh, a los años 70 y 60, y el mundo estaba dividido en dos. Estaba okay. el bloque capitalista sí. y eh, pues el comunismo internacional. Claro. A eso le llamamos la Guerra Fría. China sí. y la Unión Soviética contra Estados Unidos y Europa Occidental. Uh -huh. Y el escenario de la guerra fría de lucha fue el tercer mundo. Vietnam, Laos, Nicaragua, Cuba, Colombia. Aquí uh -huh. es donde se dieron la guerra realmente porque nunca hubo un disparo en Moscú ni hubo un disparo en Nueva York. Uh -huh. Entonces, la CIA empezó a preocuparse y creó como una especie de división que llamó el proyecto Stargate. Durante 30 años el proyecto Stargate fue secreto. La gente que decía, hay un proyecto todo loco allá en la CIA que tienen unos psíquicos uh -huh. eh, decían, está loco, está loco. Pero sí, ¿qué era el proyecto Stargate? Era un Grupo de psíquicos que ellos reunieron en un lugar cercano a la Universidad de Stanford, en California. Uh -huh y allí bajo la dirección no de gente loca, ni de brujos ni de gente que saca entierros, ni encuentra guacas como de acá, aquí no hay parapsicólogos aquí hay un montón de estafadores, allá se sí había no, en serio, allá sí hay, allá sí hay eh, parapsicólogos y era un señor que se llamaba, vea, este nombre le va a encantar a usted, Harold Putov el doctor Putov ¿Por quién? ¿Por qué? <risa> no sé por qué no sé. Porque tiene cara sí, sí, Por Harold, ¿cierto? Sí, por Harold. Pero ¿por qué ese doctor siempre tiene la ca cara el de bravo? es el doctor Putoff. <risa> bueno, el doctor Putoff <risa> el doctor Putoff existe, Harold Putoff y otro doctor que era May doctorados en física eh, inventores, uno de ellos ayudó a inventar un montón de elementos militares los encargó la CIA y el Pentágono para hacer un proyecto que se llama Stargate donde tenían un grupo de psíquicos escuchen bien, gente que podía supuestamente ver qué sucedía en otro lugar del mundo solo con concentrarse eso le llaman visión remota y eso okay. lo estudió la CIA uh -huh. la visión remota viene desde la India cuando la gente hacía eh, meditación y uh -huh. podía supuestamente desdoblarse y ver otras partes la CIA quería hacer eso y comprobar si existía y aquí viene la cosa más rara, ese proyecto duró mucho tiempo, incluso contrataron a Uriguel, Eringo Swan, un montón de psíquicos famosos, y en una de esas, el mismo doctor Putov, uh -huh. en un documento desclasificado que yo encontré, uh -huh. en los fondos de la CIA, uh -huh. yo mismo lo busqué en los fondos de la CIA, este señor vino hasta Colombia, uh -huh. entró por Costa Rica, entró a Bogotá, se cambió el nombre, no sabemos por qué, llegó hasta San Andrés uh -huh. y en San Andrés se quedó como 15 días con un nombre falso y el segundo del proyecto paranormal más importante del Pentágono, vivió en San Andrés 15 días y se comunicaba por un teléfono satelital con la base de psíquicos que tenían en California y les decía, dibujen lo que estoy viendo y en el informe y en el libro van a ver los dibujos uh -huh. los psíquicos dibujaban San Andrés a kilómetros de distancia y son impresionantes los dibujos ¿Qué hacían y por qué querían estar en San Andrés? ¿Era simplemente un lugar donde controlaban o querían simplemente probar? No lo sabemos. Lo que sabemos es que los militares de Estados Unidos que llevaban a cabo los experimentos paranormales más importantes del Pentágono estuvieron en Colombia en
0: 1970. Vea ah,
1: usted.
0: Bueno, pues esto ha sido fantástico. Esteban, ¿dónde consiguen el libro?
1: Vea, ustedes simplemente van a cualquier librería, Panamericana, Nacional, Lerner, la del vecino, cualquier librería, menos la pirata. La pirata no, esa que está en el piso no, porque a veces no. es, es muy triste que les venden el libro y sale con una página al revés, sin una página, en la mitad vienen páginas de las 50 sombras de Grey y se confunden. <risa> entonces, entonces, no. Sí, <risa> pero igual que yo estoy leyendo. Sí,
0: entonces
1: ustedes van a cualquiera y dice, quiero un libro de Esteban Cruz, y ahí le muestran Expedientes X Colombia. Mm. También tengo los antiguos, los monstruos en Colombia sí existen, y uno que es muy aterrador, que asusta, que es el de vampiros, caníbales y payasos Uy, asesinos. Sí. sí. Pero el de los monstruos es interesante, es la vida de los principales asesinos en serie de Colombia y cómo los capturaron. Y quiero decirles, rápidamente, en mi Twitter, que es arroba Escribiente estoy haciendo un... un un, ¿Cómo se llama? Una rifa. Mm. Una rifa por redes. Mm -hmm. Ustedes solo entran ahí me siguen en arroba crucescribiente y el primer tweet ahí lo ven, tienen que entrar a un canal de YouTube, suscribirse, es el segundo canal de misterio más grande de este país de Colombia, es uno que tengo yo con otra gente que se llama Un Mundo de Misterio ah. y ahí me colocan un mensajito. Y el 30 vamos a entregarle de regalo mm -hmm. a alguno de los que estén ahí el libro. Muy Sin bien. embargo, cómprelo y vaya allá y lea lo que de verdad a mí me costó dos años y usted durará yo creo dos, tres días y va a quedar Súper feliz y emocionado como todos Sí,
0: este libro, se, está yo creo muy que bueno. el juicioso se lee en dos días Esteban, sí, y bien. si uno se pega sus buenas horas, en una noche está listo
1: Sí, y hoy voy a estar en el sofá Allá entre Ay, ya ¿Sí? nos vemos. Sí, Entre pokémones y, ¿Sí? y entre, ¿Sí? entre po sí, Un pokémon paranormal Entre cómics y pokémones <risa> Y cosas así, entre Ricky y Mortis Allá nos vemos a las dos de la tarde
0: Gracias Esteban por venir
1: A usted por invitarme María Clara Y verdad, para mí es muy bonito estar aquí
0: Ay no, Muy chévere, bueno, nueve punto de la mañana Hemos hablado de misterio y muchas más cosas en este libro. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Hey,